0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, un sujet qui concerne absolument tout le monde sur cette terre, il s'agit de la peau. On va chercher à comprendre cet organe au niveau de sa symbolique et sa représentation, du point de vue énergétique, saupoudré de médecine traditionnelle chinoise. Alors oui, j'ai bien dit organe, car on se demande quel est l'organe le plus lourd du corps humain, Généralement, on pense toujours au foie, au cœur ou à l'estomac, alors que c'est la peau. C'est d'ailleurs le plus lourd, entre 3 à 4 kilos, et c'est surtout le plus grand pouvant aller jusqu'à 2 mètres carrés de superficie. Alors non je ne vais pas vous décrire la composition de la peau fait d'un épiderme, d'un derme et d'un hypoderme. Je vous laisse vous rapprocher de docteurs, dermatologue ou de spécialistes dont c'est le métier, ou même de vos cours de biologie à l'école. Je resterai uniquement sur la symbolique énergétique de notre enveloppe corporelle, celle qui sert de protection ou de barrière entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Protection au niveau du plan corporel déjà en servant de barrière aux microbes, de la chaleur et du froid, des coups que l'on peut se faire ou recevoir. Mais c'est également sur le plan spirituel la frontière entre notre individualité, c'est-à-dire notre monde intérieur, et les autres notre monde extérieur. C'est la délimitation, la frontière protectrice de la partie la plus intime de notre être, c'est-à-dire l'intérieur. C'est celle que nous allons, ou pas d'ailleurs, sociabiliser, car elle est notre apparence dans ce monde. Nous allons chercher soit à l'éclaircir ou au contraire à la bronzer, à l'épiler ou non, à la cacher ou non, sous du maquillage, Celle que nous essayons d'arrêter de vieillir sous différentes crèmes et même bistouri, selon les croyances de chacun, les dictats de ce monde de consommation et de l'image et parfois selon les cultures de chaque pays ou continent. La peau a donc plein de fonctions. Elle représente la protection, mais également le contact, la communication, avec également notre sensibilité quand nous sommes à fleur de peau. C'est un lieu d'échange affectif par le toucher. Mais la peau est bien plus que cela, c'est le lieu qui permet à l'émotion de circuler grâce à un véhicule, l'eau, ou plutôt les liquides organiques. Je vous en parle juste après, avec une explication un peu chinoise. L'information de nos émotions, donc du contrôle de notre mental, va passer ces messages par la peau et ses différentes réactions. Elle peut rougir de honte ou de colère, elle peut frissonner de peur, elle peut devenir verte de rage, elle peut hérisser le poil, elle avertit du froid ou du chaud pour des questions de survie. Elle exprime à l'extérieur tout ce que je ressens au plus profond de moi-même et que je ne peux pas cacher. Si je suis dure avec moi-même, la peau sera elle-même dure. Si je suis en colère, la peau sera irritée. Si elle est moite, je vis en insécurité. Votre corps est la partie visible de l'arbre de votre ancrage. Voyez donc votre peau comme son écorce. Elle représente un immense système d'informations. Et elle possède sa propre mémoire. C'est elle qui, en premier, va réceptionner les différents traumatismes que l'on a subis tout au long de sa vie. Elle enregistre les émotions par rapport à l'expérience du jeu terrestre. Vous avez sûrement déjà entendu parler des mémoires cellulaires si vous vous intéressez aux Dev perso. Eh bien voilà, vous savez maintenant où elles sont stockées avec les fascias. Voyons maintenant la peau, mais du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, ma base thérapeutique. Si vous avez déjà écouté les épisodes du podcast dédié à la MTC, surtout celui de l'automne, vous avez peut-être retenu que c'est le poumon qui contrôle la peau. Alors, petit rappel. Le poumon, organe en lien avec la saison de l'automne, travaille main dans la main avec le rein, organe lui-même de la saison de l'hiver. On dit que le poumon régule la voie des eaux, tandis que le rein gouverne la voie des eaux. Tandis que l'un fait descendre les liquides organiques, l'autre en élimine la partie impure. Alors, ce que nous appelons liquide organique en MTC correspond à l'ensemble des liquides du corps, c'est-à-dire les sécrétions, le sérum et plasma sanguin, les urines, en fait tout ce qui est fluide dans votre corps. Ils proviennent absolument tous de votre carburant, c'est-à-dire de l'essence de votre corps, je veux dire votre alimentation. Donc la fonction du poumon est de faire descendre les liquides organiques tandis que le rein filtre en éliminant la partie pure et impure. Puis il renvoie la partie pure au poumon afin que celui-ci la diffuse au niveau de la peau. Ces liquides vont devenir une sorte de brume afin d'être diffusés sous la peau, plus précisément entre l'espace entre votre peau et les muscles. C'est la fonction du poumon, c'est lui qui gère l'ouverture ou la fermeture des pores de votre peau. Donc si par hasard votre gestion est altérée, bah, ça peut créer des œdèmes par exemple. C'est également cette fonction qui va donner un bel éclat à votre peau. Si la peau manque de nutriments, donc de liquide organique, elle deviendra sèche et rugueuse. De plus, la personne aura une très bonne résistance aux attaques pathogènes, maladies et virus. Elle va développer ce que l'on appelle en MTC un « chi-protecteur », Grâce à cette énergie parfaitement équilibrée. Donc le poumon gère la diffusion des liquides à travers la peau. Mais également c'est lui, le poumon, qui va propulser ces liquides vers le rein et la vessie pour les urines. Le chi du poumon, considéré comme le ministre, soutient également le cœur, l'empereur, à maîtriser le sang. Car le poumon contrôle les vaisseaux sanguins, il régule l'énergie circulant dans les méridiens d'acupuncture ou encore... La diffusion et la descente du chi et des liquides organiques. La MTC vient de vous montrer l'importance donc de la qualité de votre alimentation, mais ça, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler régulièrement ici. Également, pour rester encore quelques instants en médecine traditionnelle chinoise, je trouve intéressant de vous parler de nouveau de l'âme du poumon. Car effectivement, chaque organe en MTC possède également sa propre âme avec ses propres fonctions car ce qui est intéressant, c'est que celle du poumon s'appelle Po, p -O, et correspond à l'âme dite corporelle du poumon. C'est-à-dire que Po est la partie la plus physique, la plus matérielle de l'âme. L'âme corporelle Po, de nature yin, donc de polarité féminine, se forme dès la conception du fœtus. Tandis que l'âme éthérée Hun, H-U-N, du foie, ne prend place dans le corps que trois jours après la naissance. Donc les premiers mois d'un nourrisson vont être uniquement focalisés sur l'âme corporelle, peau, la sienne et celle de sa mère. C'est pour cela que le contact de la peau est très important dans cette phase avec le nourrisson. Peau assure ainsi votre survie et votre autonomie en tant que personne incarnée. C'est cette âme qui vous permet de respirer, de vous alimenter, Peau se trouve également dans le sang, le fluide vital sur cette terre, la base physiologique de l'ancrage puisque le sang appartient au chakra racine. L'âme du poumon nous relie donc à notre ancrage car c'est l'essence même qui entre et qui sort du corps entre le chi de la terre et le chi du ciel. L'âme-peau va circuler donc à travers la peau dans toutes ses couches pour faire circuler les émotions. Elle va les réguler par différents mécanismes, soit par l'attraction, soit par l'aversion. Désir, répulsion, plaisir, déplaisir. C'est peau qui nous permet donc de gérer j'aime, j'aime pas, ça me plaît, ça me plaît pas. Si peau est déséquilibrée, la personne n'est plus centrée et ancrée. Extrêmement déséquilibrée, l'âme, peau, peut provoquer des dédoublements de personnalité jusqu'à la schizophrénie. Et c'est d'ailleurs grâce à l'âme, peau, que nous ressentons les douleurs, les coups ou les démangeaisons, du coup, sur notre peau. Je viens de vous parler principalement de l'organe du poumon et un peu du rein. Je pourrais également vous parler du foie, organe du printemps, associé à l'émotion de la colère, qui, plus globalement, en fait, sert de filtre à toutes les émotions qui nous traversent. Pourquoi le foie Car c'est lui qui gère le sang dans tout le corps. Or, le sang est un liquide organique, donc géré en amont par le poumon. Donc, de nombreuses maladies ou troubles de la peau, comme la peau sèche qui démange, des œdèmes, les veines ou la couleur de votre peau, vont être des déséquilibres au niveau du sang pour la médecine chinoise. Gardez en tête que la MTC ne s'intéresse pas aux maladies comme en Occident, mais à des dérèglements énergétiques des organes entrailles. Elle ne résonne pas du tout comme la médecine allopathique occidentale. Toutes les maladies ou traumatismes en lien avec la peau vont faire référence au sentiment de séparation. Alors voyons maintenant quelques messages de votre peau, sous la forme d'acné par exemple. Généralement présente lors de l'adolescence, le moment où notre apparence extérieure commence à avoir de plus en plus d'importance. L'âge où l'on se cherche, on cherche sa place dans ce monde. Et les boutons servent de rempart pour ne pas être touchés car je suis en pleine transformation et je ne veux pas être vue. Ainsi, l'acné me cache aux yeux de ce monde. L'acné fait donc référence à mon individualité et trouver ma place dans ce monde. Et à toutes les peurs qui peuvent en découler. Peur du rejet, saupoudré de honte, de non-acceptation, avec un sentiment d'insécurité. Cela peut être une phase transitoire entre ce que je vis à l'intérieur et l'extérieur. Une sorte de réajustement. L'endroit où se situe l'acné va également avoir toute son importance pour le message. Mais là, je vous laisse découvrir Bob, qui sur mon compte Instagram vous en dit un peu plus tous les lundis. Les boutons expriment de l'impatience et, par effet qui se coule, de la frustration, donc du feu, de la colère sous-jacente. Allez, continuons dans le glamour avec les points noirs, qui sont la représentation physique de ce que je trouve sale en moi, avec une notion de dévalorisation. Voyons maintenant la peau grasse. Alors n'oubliez pas, la peau c'est la frontière entre votre monde intérieur et votre monde extérieur, c'est celle qui enveloppe votre énergie et donc elle essaye de vous permettre de trouver votre place dans ce monde. Ne vous cachez plus, car avec une peau grasse, je cherche à cacher toutes mes émotions sans que l'on puisse m'attraper. Ma peau grasse me permet ainsi de glisser et de m'enfuir. Au contraire, la peau sèche. Hormis évidemment le manque d'hydratation, elle est la résultante d'une émotion ou même de la blessure de l'abandon. Je me sens abandonné ou je m'abandonne. Je manque d'affection ou d'amour. Vous savez, un peu comme la plante verte sur le bureau que l'on a tendance à oublier facilement pour l'arroser. Les ampoules, elles sont la symbolique d'une faiblesse émotionnelle à un moment donné. Aux pieds, évidemment, elles vont faire référence à la terre, donc l'ancrage, et notre sentiment de se sentir en sécurité dans chacun de ces pas, quelle que soit la direction. Les mains vont faire référence à ce que je fais, ou non. Les démangeaisons Mais qu'est-ce qui vous hérite Un décalage entre vos désirs internes et ce que vous vivez à l'extérieur, et qui peut créer de la frustration donc derrière les démangeaisons, il bah, y a des contrariétés et un sentiment d'insécurité. Les bleus ou les contusions ont des messages également. C'est le signe sur votre corps d'une lutte entre votre fort intérieur et votre mental qui cherche à reprendre le contrôle de votre vie. Maladie très présente, l'eczéma. C'est le signe d'une séparation difficile, généralement dans le cadre personnel familial, et surtout séparation mal vécue, avec en arrière-fond la peur de l'abandon. Alors évidemment, c'est le signe d'une irritation interne, car on peut se sentir rejeté, être en désaccord. Du coup, je me replie sur moi-même. Derrière, il se cache du désamour. Comme je vis en fonction des autres, et surtout par rapport à ce qu'ils attendent de moi, j'ai peur d'en être séparé. Et je préfère les aimer à mon propre détriment. Je me rejette moi-même. Cela sert également de protection, de barrière, pour éviter que l'on me touche. Et parfois en thérapie, il faut remonter au moment de l'enfance. De l'eczéma sur les genoux ou les coudes, donc sur les articulations. Les articulations, ce sont des zones qui permettent à tout notre corps d'être relié entre toutes ces parties. Le symbole de tout ce qui relie toutes les parties de notre vie. Je vous laisse toujours faire la découverte de Bob sur Instagram. Donc on vient de voir l'eczéma, bah voyons maintenant le psoriasis qui est également le signe de l'hypersensibilité. Le psoriasis a la particularité de faire référence à une double séparation. Donc face à deux personnes différentes, comme ses parents, ses deux parents par exemple, je mets de la distance. J'avais un grand besoin d'amour mais qu'ils n'ont peut-être pas réussi à combler, du moins comme je le souhaitais à l'époque. Nous sommes donc comme beaucoup de maladies, de la peau, sur un conflit interne-externe. Avec peut-être un passage à faire par le deuil, un deuil symbolique évidemment. L'urticaire, un mélange de feu interne entre « cela me démange, ça me gratte et en plus ça pique ». Donc une montée de stress, « je m'enflamme car je suis sensible » ou « ultra sensible ». Cela peut surtout toucher les personnes ayant une maladie auto-immune, car elles se cachent derrière un rejet de soi-même. Je ne m'aime pas, donc je me cache. Donc je prends la décision aujourd'hui de ne plus vivre pour les autres. Ainsi, je deviens le maître de ma vie. Voyons maintenant le cancer de la peau, ou mélanome malin. J'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode dédié à la symbolique émotionnelle du cancer, l'épisode 16. Je vous laisse le découvrir. Également, il faut écouter le message de l'emplacement sur le corps qui aura tout autant d'importance. La peau peut se souvenir d'un contact où elle s'est sentie à ce moment-là agressée ou même souillée. La peau est la protectrice de votre monde intérieur. Nous pouvons aussi retrouver des symboliques déjà vues précédemment comme je ne m'aime pas. Je me sens abandonnée, rejetée, alors que je m'occupe de tout et de tout le monde. Donc, un manque de reconnaissance et une jolie place du sauveur. Le lupus, c'est le signe caché de la honte. Je suis en conflit avec moi-même. C'est une maladie auto-immune, donc je suis mon premier et mon plus grand ennemi. Je ne m'aime pas. Je me dévalorise, je culpabilise. Je suis une victime de ce monde. Je ne vois aucune solution face aux expériences de ma vie. Les verrues sont le signe de dévalorisation, de honte face à ce que je vis, avec un sentiment de rancœur et de vulnérabilité. Le vitiligo est le sentiment de ne pas se sentir à sa place, comme s'il y avait un trouble avec son identité. Je me sens séparée de ce qui m'entoure. Il peut également se cacher un sentiment d'impureté, de tâche, à faire disparaître. Donc, de dévalorisation. Les grains de beauté renferment le message de ce que je ne trouve pas beau, chez moi, ou dans ce monde. Allez, finissons avec le zona, qui a la particularité de suivre les trajets des nerfs, moyen de notre communication interne. Et la peau fait le lien, justement, entre notre communication interne et externe. Il y a donc des tensions internes, un peu comme un bug. Je peux vivre une situation où je me sens agressée et j'ai besoin de m'enfermer sur moi-même. Vous avez bien compris que le toucher est vital pour l'humain. C'est d'ailleurs dans les pommes de la main que s'exprime le chakra du cœur. Ça, je vous l'explique dans le programme en ligne dédié aux sept chakras. Si le contact, c'est-à-dire toucher ou encore se faire toucher, un simple gros câlin comme un hug, il y a quand même un déséquilibre énergétique sous-jacent et ça se soigne en accompagnement. Alors petit rappel, ceci évidemment ne sont que des pistes, des explications, un apport de connaissances nouvelles ou des piqûres de rappel. En aucun cas cela remplace un suivi médical, mais au contraire cela vous permet d'explorer de nouvelles pistes. Le but de tous mes propos n'est pas non plus que cela reste au stade de connaissance avec le fameux « je sais mm, » car cela reste bien bloqué dans ce cas au niveau de votre mental. Et c'est là qu'il peut tout à fait être intéressant de vous faire suivre par un thérapeute holistique afin de travailler en soins sur tous vos différents plans énergétiques, c'est-à-dire votre corps, la peau, le plan émotionnel et votre mental. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la formation de la maladie et connaître mon propos à ce sujet, je vous laisse également découvrir d'autres épisodes de ce podcast où je développe déjà tout cela. Allez, cet épisode numéro 48 du podcast Mise en lumière holistique est maintenant terminé. Je vous laisse donc découvrir et écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi ainsi que Bob sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien. Ainsi que toutes mes prestations ou le nouvel accompagnement en conscience sur trois mois, les dates des prochaines initiations en ligne de Reiki sont sur mon site internet www.lesclezdelame.fr, clé avec un F. Vous y retrouverez également le tout nouveau programme en ligne sur la découverte des sept chakras et surtout comprendre quels sont les rôles dans votre vie de tous les jours. Ce programme est composé de vidéos et de supports de cours pour voir un chakra équilibré, déséquilibré et surtout en prendre soin dans votre quotidien. Petit rappel, vous êtes composé à 99,9% d'énergie et ces chakras en font partie. Ne les négligez pas. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de cet épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous et à très vite dans un prochain épisode qui d'ailleurs sera de nouveau piraté par le podcast du psy, la coach et le mentor.